0: Pessoal, bem-vindos a mais um podcast do Passaporte Orlando. Eu sou o Felipe.
1: E eu sou a Juliane.
0: E ambos estamos curtindo uma gripe herdada em Orlando.
1: É, vale a pena sim, né?
0: É, provavelmente algum vírus chinês bizarro de algum óculos 3D que a gente usou lá. É. Além de estar tá curtindo uma DPO ou uma DPD. O que, que é uma DPO? a
1: Depressão Pós-Orlando.
0: E não é fácil de lidar com isso normalmente quando se volta de lá.
1: Não, a gente queria morar em Orlando.
0: <risos> Mas, infelizmente, como temos contas a pagar, estamos aqui de volta. E viemos pra fazer um, um relato dessa nossa última ida para lá. Contar as novidades do que vimos, ou coisas repetidas que vimos, o que nos divertiu, o que não nos divertiu, e é isso aí. É
1: isso aí,
0: vamos lá. Vamos lá. Queria começar aqui agradecendo as pessoas que ouviram o nosso primeiro episódio e deram um feedback positivo para a gente, ou críticas. Ju Margoni, Bortolotti, Cris, Paulinho, todo mundo que comentou com a gente, elogiou, gostou, criticou, podem continuar criticando e mandando sugestões. que sempre queremos ouvir sugestões de melhorias. Para isso, lembramos que vocês podem deixar comentários no blog, podem... Curtir o canal do Passaporte Orlando no Facebook, deixar comentários por lá. Ou nos mandar um e-mail no passaporteorlando@yahoo.com.br. Bom, como dissemos, acabamos de voltar de umas férias em Orlando. Nesse ano, assim como nos outros anos que estivemos em Orlando, antes de chegarmos lá, nós visitamos um lugar um pouco diferente. E dessa vez o lugar escolhido foi Cancún. Foi um ótimo lugar para dar uma relaxada de frente para a praia, porque logo em seguida a gente sabia que enfrentaremos uma baita maratona em Orlando junto com toda a família que nos acompanhou dessa vez.
1: Vale falar... De Orlando Que esse é o quarto ano que a gente foi Na mesma período aí Pegando essa semana de Thanksgiving E na semana seguinte E a gente sempre achou vazio Mas esse ano estava muito mais cheio Do que sempre esteve
0: eu não diria que estava muito mais cheio, mas realmente tinha a, alguns parques especificamente estavam um pouco mais tumultuados do que das outros anos que nós fomos nesses mesmos dias, mesmos períodos, e sabíamos mais ou menos como deveria encontrar a, a lotação de cada parque.
1: Não, tava muito mais cheio, mesmo foi um salto.
0: <risos> Tirando de lado o bom humor da Ju, não foi bem assim, né? Nós chegamos lá na quinta-feira e já nos preparamos para enfrentar, na madrugada, da quinta para sexta, uma maratona de compras intensa, começando com o Walmart e depois um pouco de roupas no Outlet. Para quem não sabe, não conhece a Black Friday, os Estados Unidos inteiro faz uma mega promoção. Todas as lojas do país entram numa gigante liquidação com descontos muito significativos em tudo, roupa, eletrônicos, acessórios, até loja de carro lá fez promoção na Black Friday. E o nosso lugar escolhido para passar a primeira parte da madrugada, que não foi tão madrugada assim porque eles adiantaram esse ano, o horário foi o Walmart. Como já dissemos no episódio anterior, parte de compras é uma, uma parte bem interessante e importante da diversão de todo brasileiro que vai pra Orlando. E fazer isso durante a Black Friday torna as coisas mais interessantes ainda.
1: É. Tanto que a Black Friday é legal se preparar antes. Tem alguns sites na internet que já vão publicando os tabloides dos principais, das principais lojas, tipo Walmart, a Best Buy, a Target... Então, é um negócio para se programar mesmo, pra já chegar na loja sabendo onde você quer ir, porque é muito cheio, não dá pra ficar rodando muito, porque se você ficar rodando muito, você não perde as principais ofertas, né, que acabam logo. E são, realmente, nessas lojas principais, são alguns produtos que têm esse, essa maior oferta, chega a 50% de desconto, então... Nessa, nessa Black Friday esse ano tinha de aparelho de Blu-ray a 30 dólares a computador a 250 dólares, vale bem a pena. E nos outlets, que são as lojas principalmente de roupa, calçado, acessório, a liquidação é na loja. Então, é qualquer, por exemplo, qualquer preço da etiqueta com 50% de desconto. Então, enquanto nas lojas grandes eles pegam alguns produtos e baixam bastante o preço e só vendem esses produtos na Black Friday, num outlet realmente são todos os produtos da loja que tem desconto significativo na etiqueta.
0: E outra coisa que todo mundo precisa saber, que, foi, que for tentar enfrentar a Black Friday, é precisa ter paciência precisa aprender a chegar cedo e precisa aprender a aguentar uma fila e a aguentar uma multidão enfurecida que está procurando pelo seu produto as pessoas abraçam as suas caixas penduram na cabeça, passam por cima de todo mundo, são mal educadas e mesmo tanto os turistas quanto os locais não é uma situação para fracos
1: é, acho que pra quem tá indo pra Orlando Fica a dica de não ir no parque No dia, se pretende realmente Carar Black Friday é Não fazer parque, nem na quinta E nem na sexta O que também é uma, que é uma dica Até mais aberta, porque são dias de parque Muito cheio, nos feriados lá nos parques De Orlando, ó, é, é sempre mais cheio E na quinta-feira do Thanksgiving Que é sempre a quinta, a quarta Perdão, a quarta Quinta-feira de todo mês de novembro E a sexta e até o sábado são, são dias cheios de parque. Então, se você quer pegar a Black Friday, já fica essa recomendação dupla. Nem vai pro parque. Primeiro que o parque vai estar tá cheio. E segundo que é muito desgastante para fazer as duas coisas juntas. Então, programe-se se você quiser pegar a Black Friday para fazer só a Black Friday. E tem uma... Assim, a Black Friday é, é pro Thanksgiving em novembro. Mas existe... Não nas lojas, tipo Walmart, Target, essas lojas não. Mas nos outlets é comum fazer uma liquidação menor que o Black Friday, mas no pós, todos os feriados que tem lá nos Estados Unidos. Então, desde o 4 de julho, Memorial Day... President's Day no, no blog, no Passaporte Orlando, já tem, tem uma listinha no post do Melhores Períodos de Visitar Orlando, falando quais são os feriados. E... Pode
0: olhar no, abaixo aqui na postagem desse podcast, a gente vai colocar o link dessa postagem especificamente.
1: Isso. Nos outlets também, pós qualquer feriado nos Estados Unidos, também tem uma liquidação. Nenhuma é tão grande quanto a Black Friday, mas já, já é uma coisa a se pensar que já deve valer mais a pena também.
0: Só voltando rapidinho, antes de encarar Black Friday, o nosso almoço de Thanksgiving foi no Rainforest Café, lá no Disney Downtown. Pra quem não conhece, é um restaurante bem interessante, que ele... os pratos são bem típicos de todos os restaurantes americanos, como Outback, Fridays... Cheesecake Factory e, e por aí vai Mas ele é um ambiente muito interessante A decoração dele é toda Imitando uma floresta Tem aquários muito bonitos E tem a cada 22 minutos tem uma thunderstorm Quando as luzes diminuem E tem som e iluminação Como se estivesse tendo uma, uma tempestade de trovoada É bem interessante E o que lá é o grande carro chefe É uma sobremesa chamada Volcano Que é uma sobremesa enorme Com brownie, sorvete, chocolate Calda quando você pede uma, o garçom vem gritando de dentro da cozinha Às vezes acompanhado por outros garçons E os robôs de macacos, elefantes que tem dentro do restaurante Começam a gritar junto Então é mó festa Passada a febre de compras, começou a diversão no sábado pós-Black Friday, nós encaramos um SeaWorld. Escolhemos justamente esse parque para esse dia, pois é um dia que ele ainda é um pouco cheio nos outros parques Disney ou Universal lá em Orlando.
1: É, na verdade o próprio SeaWorld é cheio, mas a mecânica do SeaWorld, ela facilita com que estar muito cheio também não seja um problema. O SeaWorld, ele é basicamente uh, shows shows grandes, com estádios grandes, então a atração mesmo de entrar de ir, tem pouquíssima, tem duas montanhas russas, uma atração de água, estilo Splash Mountain e uma coisinha uma, um filminho do Expresso Polar, mas é bem fraquinho o resto que tem para fazer no World basicamente é são shows. Então, mesmo sendo um sábado cheio, ainda numa me meião de feriado nos Estados Unidos, a gente achou que valia a pena ir, porque a gente tinha que ir, né? No, nesse sábado já em um parque. E realmente foi, foi tranquilo. Embora o parque realmente tivesse cheio, é só se organizar pra chegar um pouquinho antes dos horários os estádios que tem. Tem um estádio pro show de foca, tem um estádio pro show de golfinho, tem um estádio pro show da orca. E então, deu, deu pra pegar tudo, até ir nas montanhas que mesmo o parque cheio estavam bem vazias, né?
0: É... Uh, a dica é, se você tá em um casal ou várias pessoas e não faz questão de ir no mesmo carrinho que a pessoa, se você, o que importa é simplesmente andar na montanha, existe sempre a single rider line, que é a fila pra quem tá sozinho. Ou seja, é uma fila muito mais curta e muito mais rápida sempre, porque só, quando sobra um lugar no carrinho, acaba entrando uma pessoa que vem dessa single rider line. Então mesmo com uma lotação até grande que pegamos no World foi super tranquilo. Justamente pelo que a Gil falou, uh, os estádios grandes é só chegar na hora que você consegue lugar. E as atrações de montanhas russas mesmo, se tiver com muita fila, usa a alternativa da Single Rider, que vale bastante.
1: É, mas mesmo assim dava tranquilo, né? Você conseguiu ir, ir tranquilo nas duas montanhas, a gente conseguiu ir no Atlante, dá tranquilo, é. sem espera nenhuma.
0: O Journey to Atlantis é uma atração bem interessante, às vezes a gente até esquece de citar ela Quando falamos de, de atrações de Orlando Que ela lembra bastante a, a, O Splash Mountain do Magic Kingdom Ou a Dudley do Right Rips of Falls Que tem no Islands of Adventure É dessas atrações de que você vai num barquinho O barquinho faz um passeio bonitinho por algum lugar Depois despenca numa queda d'água
1: E ela ainda tem uma mini montanha russa No escuro depois, assim, na saída Que ninguém espera, mas molha
0: Mais molha. Outra que vale Muito a pena lá é a Kraken que mesmo estando num parque que ele não preza pela, pelo radical, ela é uma montanha-russa muito legal, eu gosto pra caramba dela, eu acho que é uma das top 3 de Orlando fácil a crack, e também tem a manta, que é uma montanha-russa bem interessante, pelo fato de você ir numa posição um pouco estranha em comparação com as outras você vai meio que deitado voando de barriga para baixo pessoalmente gosto mais da crack. eu acho a manta legal, mas essa posição estranha faz com que você fique com a cabeça meio que virada para frente o tempo todo, para cima dói um pouco o pescoço no final da volta nós pegamos vários shows lá, principalmente o show do Golfinho, que é muito bonito, no Dolphin Theater pegamos o, o show Blue Horizon, que já vimos outras vezes e continua o mesmo, mas é o eu acho que é o melhor show que tem no SeaWorld.
1: Sim, com certeza.
0: De especial e diferente que vimos nessa época, tem a programação de Natal.
1: É, na verdade o SeaWorld faz um, uma programação de Natal bem diferente. Basicamente, é só no sexta e no sábado. Normalmente o parque ele fecha de dia de semana, ou sem ser época de Natal, ele fecha por volta de seis da tarde. Nas sextas e sábados a partir do meio de novembro até o Natal Acho que até se bobear a primeira semana de janeiro Ele tem uma programação muito extensa Que faz o parque fechar às 11 horas da noite E a partir de 5 da tarde São só atrações com a temática de Natal É assim, como diria... <risos>
0: cansa um pouco.
1: É muito cansativo porque o parque, ele, como a gente falou, ele é só de shows. E é o tipo da coisa que, diferente de um outro parque que envolve que você participa das coisas, que você tá... O show, ele dá uma cansada. E a gente ficou com a sensação que até as 11 horas da noite é muita coisa pro SeaWorld. Realmente chegou uma hora que, assim, quase todo o grupo nosso já tava pescando em algumas coisas. E coisas bonitas e mas assim, é muito difícil, porque o show ele dá uma cansada, aí daqui a meia hora tem um showzinho aí, daqui a meia... tem platinação, tem show de
0: foca aí... show, show, de show de
1: baleia tem um show, que é o show normal que chama One Ocean, que é o show normal Aí, uma hora e meia depois, tem um show que é praticamente igual ao primeiro show, só que é com musiquinha de Natal e, e tal.
0: Esse chama Miracles.
1: Miracles. Então, é, assim, é, ne, é dessa forma que eles constroem essas cinco horas a mais de parque, que é interessante. Tipo, realmente é um climão de Natal, porque o parque tá aberto para isso, mas acaba sendo muito cansativo. E realmente, você vê que no final A última coisa que a gente pegou São os, os fogos, fogos de artifício Já tava muito Primeiro que a maioria do, do pessoal já tinha ido embora Poucos aguentaram até as 11 para ver os fogos e mesmo assim já tava muito cansado é gozado, a gente vai falar daqui a pouco do Magic Kingdom que a gente também pegou a programação de Natal no Magic Kingdom, que é um parque totalmente diferente do World a programação de Natal até vai até meia-noite só que os fogos, vai que é o ponto alto eles são por volta de 10 da noite e aí quem tá cansado quem é de família, tá com criança já pode ir embora que não vai perder então a sensação que deu um pouco dessa festa de Natal do SeaWorld é de um esticamento um pouco forçado demais, e é. realmente cansou né?
0: É, e, e, e você saber que você tem que esperar até as 11 horas da noite pra ver os fogos pra basicamente esperar pra, entre um show e outro, e a circulação pelo parque ela é meio estranha é, você anda muito de um estádio até o outro pra ver os shows, então além disso você cansa de andar muito vai e volta você não consegue simplesmente fazer um, um caminho circular no parque pra curtir todas as atrações, você tem que ir voltar aí voltar então a, a, apesar de tudo nós sentimos que foi meio exagerada essa progressão de Natal deles meio cansativa eu eu, eu não repetiria é. só lembrar a última coisa que não falamos que é bem interessante é o show de Natal da, das árvores dançantes que tem no lago eles têm várias árvores né no no lago
1: é, árvores pinheiros, pinheiros, pinheiros iluminados, né? Que ficam
0: lá ao lono deles, são cobertos com luzes e de tempos em tempos, essas luzes dançam conforme alguma música que toca no parque todo praticamente, é bem bonito de ver. É.
1: O show de patinação valeu muito a pena também, porque eu acho que é uma coisa diferente pra gente, eles sempre pegam esses ex-atletas, então é um belo show. Só que realmente ele foi, já, mais, já foi dez e meia da noite, mais, eu vi muita gente dormindo, inclusive <risos> eu, eu feliz. Eu
0: costurei forte nesse
1: Chiloso, que realmente é muito puxado, muito puxado então é, é interessante, mas isso assim realmente é só nessa época, geralmente o senhor é um parque que fecha às 6 da tarde que eu acho que tá de ótimo tamanho assim, né é que foi uma, uma, uma programação especial de Natal, incluída no ingresso quer dizer, não tivemos que pagar nada mais por isso, diferente do Magic Kingdom então, assim, vale a pena, só que é muito cansativo. Ah, uma coisa que acho que vale dizer é que a gente, até sabendo e prevendo isso, a gente não chegou de manhã cedo no parque. E foi bom. Mesmo assim, a gente cansou no final, mas porque a gente foi fazer compra de manhã e tal. Mas é, a gente chegou no parque por volta de uma da tarde, já sabendo que ia ser estendido. Se a gente tivesse chegado às nove da manhã, a gente não teria com certeza aguentado ficar.
0: Dia seguinte, domingo um Domingo que a gente já conhecia e sabia que ele era bem tranquilo nos parques Da Universal, nós fomos justamente na Universal E só uma curiosidade, para quem não sabe na Universal, quando você estaciona, as áreas do, do, do estacionamento elas são divididas por, não só por cores e letras, mas também por personagens. personagens ou temas que têm a ver com atrações do parque que já existiram e às vezes podem já não existir mais. Uma dessas áreas que nós estacionamos já várias vezes é a área de Jurassic Park. E uma forma legal que eles fazem no estacionamento para fazer com que você se lembre de onde você estacionou É deixar uma música ambiente dentro do próprio estacionamento Relacionado com a área Então, todas as outras vezes que nós fomos Nós quase sempre começávamos Nossas idas aos parques pelo Universal E a gente quase sempre ouvia a primeira música Lá, a do Jurassic Park Esse até foi o motivo de eu ter escolhido essa música Como sendo o nosso tema de abertura do, do podcast Porque para nós ela sempre re representa o começo de Orlando O começo da diversão em Orlando então, Domingão, curtindo o Universal, logo de cara, fomos conhecer uma atração que é novidade para nós, porque quando estivemos lá no ano passado ela ainda estava em, em renovação, que é o Speakable Me Minion Mayhem. Uma atração com óculos 3D que substituiu o que antigamente era o Diminutrons e que antes do Jimmy Neutron era a Ultrana Barbera. E me surpreendeu muito, gostei demais, o 3D tá espetacular... Tá bem legal já utilizando uma nova tecnologia de 3D que tem aparecido nos parques agora. É divertidíssimo. Eu, 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 eu gosto do filme e não esperava que fosse tão legal a atração.
1: Muito engraçada. Ela
0: é muito engraçada.
1: É legal que eles exploraram um filme que, assim, não é nem um grandíssimo sucesso de bilheteria, mas eles conseguiram dar uma capitalizada legal e você sai amando a atração, os, principalmente os Minions, que são os... <risos> os seres amarelinhos, mas é bem legal, valeu bem a pena. A Universal de uma forma geral, ela é um parque em obras, né? Logo de cara também a gente deu de cara com a construção que deve ser o Transformers. É, e...
0: não é oficial ainda, mas os boatos dizem que deu o Transformers lá nessa área.
1: É oficial. Ah, é oficial. É oficial. Não, Transformers ele ficava ali onde tinha um restaurante abandonado e tá bem na entrada do parque, mas assim em construção mesmo. E lá pro fundo...
0: É, toda a antiga área de Amity, onde tinha o brinquedo do tubarão, ela tá toda cercada por tapumes.
1: Esse que não é oficial, mas tudo, todos os rumores indicam que é a expansão do Harry Potter pra Universal. Que diz a lenda, já é lenda urbana já, que vai ter... Bom, que vai ter o Harry Potter no Universal, já é certeza... O que dizem que é, é, vai, de alguma forma, unir a área do Harry Potter, que já existe no Islands of Adventure, que é, é no mesmo sítio, vai right? no mesmo... Mesma área do...
0: Mesmo resort.
1: Mesmo resort, que ela, de alguma forma, vai se unir com a área do Harry Potter na Universal. Tem gente falando que é subterrâneo, tem gente falando que é um trem, que é o Hogwarts Express, mas realmente tem no ar que algo desse tipo vai acontecer lá. Então, o parque, ele tá bem em obras mesmo nesse momento com o Transformers ali na frente e com toda a área de Emmet murada, e é gozado além disso, desses dois, tinha uma, uma área toda murada, o principal restaurante popular da área do Universal, que ficava ali do lado do dos Simpsons. Do, do Simpsons também tá fechado. Então, assim, realmente a Universal, a sensação que dá é que tá em obras mesmo. É,
0: eles estão querendo renovar bastante.
1: E a verdade é,
0: é um parque que precisava de um pouquinho de, de reformulação, sim, porque muita gente ainda considerava um parque que não, não tinha mais tanto atrativo, apesar de eu gostar muito dele ainda. Mas essas refor essas reformas, essas novidades, com certeza vêm para melhorar bem o parque. Para quem lembra, para quem já foi, já esteve na, na no Tubarão. Tinha aquele tubarão onde as pessoas tiravam muitas fotos. Uma escultura, que ficava... né? Na, uma escultura, na... é, exatamente. Uma escultura de um tubarão pendurado, que servia basicamente para tirar foto, como se você estivesse sendo mordido pelo tubarão, que ficava na área de Emmett. Essa, ela foi removida de lá, de, do meio da obra. Ela continua no parque, perto da entrada do Disaster. Então, ainda dá para tirar as fotos que todo mundo gosta. Eu... Principalmente cada ano que eu vou lá, eu tento fazer um jeito mais bizarro de tirar uma foto lá. E o engraçado é que sempre as pessoas que estão atrás da fila da gente começam a me copiar. A se pendurar de cabeça para baixo na boca do tubarão e coisas do tipo.
1: Uh, bom, destaque da Universal sempre a Múmia, que é muito bom. Rocket, né? Que é a montanha-russa.
0: Eu adoro a Rocket. Eu acho uma montanha-russa... Ela não é, nem de perto, muito radical. Ela tem uma subida e uma descida que assustam a princípio, mas ela não tem grandes inversões, nada, mas ela é uma montanha muito gostosa. E o interessante dela é você, justamente, escolher a trilha sonora do seu passeio.
1: Acho que de destaque... Bom, o Simpsons é muito divertido. O, o Minion, esse novo aí do, do Despicable Me, meu maior favorito, também tá aí como destaque da Universal. O Homens de Preto é interessante. É uma brincadeirinha de tiro, com como se fosse o treinamento lá do, do filme, do Homem de Preto. O ET, a gente inexplicavelmente pegou uma fila insuportável, um brinquedo antigo já, não tem grandes atrativos, bem antigão já. já. Pois é então, um brinquedo datado, mas a gente, a gente deu uns azar lá, ou eles estavam com uma pista fechada, eu não sei porque eles fazem isso. É, porque estranhamente um dia... o
0: resto do parque estava tranquilo, nós demos... É. 4, cinco voltas seguidas na Múmia sem fila, até é. nos Simpsons pegando fila de 5, 10 minutos, mas no ET é mais de meia hora é mais de, de fila.
1: Eu não entendo porque que às vezes eles fazem isso, eles parece que querem deixar a fila sem ter necessidade. Enfim, é um brinquedo antigão. O Shrek é um brinquedo que não... a gente mesmo não é. acha interessante, porque...
0: Fomos só uma vez nele assim, é um cineminha 3D tradicional. É, sei lá... É... Eu, é. pra falar a verdade, eu tomei de saco cheio de Shrek. É. É,
1: e o acho que vale o, o Disaster que é. O disaster ele é bem engraçado, ele aproveitou uma atração antiga, que mais ficou muito datada, ele transformou numa atração de comédia. É bem mais interessante pra quem fala inglês, e entende inglês. Quem,
0: quem entende inglês vai dar boas risadas. O que precede o, o trenzinho, o, o antigo trenzinho, que era da atração do terremoto.
1: É. E vale falar, então, outra novidade que a gente teve no Universal, a gente assistiu o show de encerramento. Começou há pouco tempo, em comemoração aos... 75? 100 por... anos. 100 anos. 100
0: anos de Universal. do Universal.
1: Do, do estúdio, né? Do Universal Studios. É um filme. Ele é meio fantasmic do, do Hollywood Studios. Ele mistura tudo. Ele é uma mistureira que tem projeção na água, uh, Show de fogos, laser, fogos, laser. Tem hora que tem muita coisa acontecendo que você não vê tudo. Mas, assim, é bem interessante. É uma homenagem ao cinema mesmo, aos filmes.
0: É, eles passam uma grande colagem de cenas com heróis e vilões do cinema. De de filmes da Universal acontece bem no lago central que tem no Universal isso.
1: é bem interessante, interessante então valeu interessante.
0: a pena melhor e, do que eu esperava
1: e é um encerramento que não tinha em nenhum dos parques né da, 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 da Universal. Universal é um encerramento que é legal é, é marcante
0: isso aí. Bom, na segunda-feira houve um pequeno problema com a nossa programação porque nós estávamos com muita discussão sobre que parque ir nessa segunda-feira e a nossa dúvida era basicamente entre dois parques, que era o Disney Hollywood Studios ou o Disney Animal Kingdom. Acabamos decidindo por ir no Hollywood Studios porque nessa mesma segunda-feira após Black Friday nós já estivemos lá no Hollywood Studios e foi sempre tranquilo. Mas eu não sei o que diabos aconteceu esse ano que o parque estava insuportavelmente lotado. Mal chegamos lá às nove da manhã e ele já estava lotado com filas gigantes para pegar Fast Pass no Toy Story. Tudo estava cheio, ou seja, foi um desastre, foi um desastre.
1: Foi, é, e era o nosso parque, na verdade, a dúvida era porque a gente priorizava pegar o Hollywood Studios melhor, que é o que nosso parque favorito. É, o nosso parque favorito, é, é
0: nosso parque favorito da, Disney. da
1: Disney. No entanto, a gente chegou lá e aquela multidão... E realmente começou a dar um bode danado. E agora tem uma coisa. Nesse último ano, a Disney lançou um aplicativo de celular que é, é, é online com as informações do parque, dos parques online e disponibilizou o serviço Wi-Fi nos parques. é, então, é O
0: aplicativo ele é gratuito, disponível tanto para Android quanto para o iPhone. É. chamado My Disney Experience... E o Wi-Fi de graça nos parques deixa qualquer um com o um celular possível de conectar e saber o tempo de fila de qualquer atração de qualquer um dos parques da Disney. Então, Sim. estando lá no Hollywood Studios...
1: Sofrendo, sofrendo com aquela multidão, a gente via pelo celular que o Animal Kingdom, por exemplo, estava com o normal de, de público para esse dia, que era vazio.
0: É, o, o público baixo esperado o dia. Pro dia. Então... Nosso ingresso, ele não incluía um hopper. para quem não sabe, o hopper é um, é um adicional que você paga no seu ingresso Disney que você pode trocar de parque no mesmo dia. Então, fomos até o Guest Service e lá a gente comprou e pagou o adicional, incluindo o hopper no nosso ingresso. E Saímos correndo do Hollywood Studios e fomos para o Animal Kingdom. Apesar de chegar meio tarde no Animal Kingdom, chegamos lá praticamente meio dia e meia, quase uma hora, e o parque fechar meio cedo nesse dia, ele fechava 5 horas. o fato dele estar tá vazio fez com que a gente conseguisse em todas as atrações tranquilamente e ainda com direito a cinco repetições no Expedition Everest, que é a principal atração lá do Animal Kingdom. É? só não tivemos tempo para andar com calma para ver as, a, a, as ambientes dos animais, os cativeiros essa foi a única coisa que faltou
1: é, mas foi uma medida de emergência porque realmente a gente teria ficado no Hollywood Studios sem conseguir fazer as coisas básicas que é ir umas três, quatro vezes na torre então foi, foi uma decisão difícil a gente ficou muito pouco tempo no Animal Kingdom mas exatamente porque o Animal Kingdom ele é, ele tem pouca coisa e tal Deu, deu certo a decisão a decisão foi... foi
0: acertada graças ao my experience a poder ver os horários de fila que tem no pela pela internet pelo aplicativo do celular então quem vai para lá use isso não deixe de usar vale muito a pena O Animal Kingdom não teve nenhuma novidade esse ano, nada que já não conhecíamos. A gente conseguiu curtir um Kilimanjaro Safari, que é bem interessante. Uma atração que você vai em um caminhão pela área de criação de alguns animais. O Animal Kingdom, diferente dos outros parques, ele não tem nenhuma atração especial dedicada ao Natal. Apesar dele estar todo decorado, mas não tinha nenhuma atividade extra diferente. É
1: A parada é de Natal.
0: A parada é de Natal?
1: Ah, mas é a mesma parada de sempre, só que eles estão com um chapéuzinho de Papai Noel. Mas <risos> Ou é...
0: seja... <risos> pra variar um pouco, o que realmente faz o Animal Kingdom valer a pena é o Expedition Everest. É a, o ride top que tem lá. É uma montanha-russa como se você estivesse numa expedição ao Everest. Passando para o próximo agora, na terça-feira foi o grande dia do Magic King. Esse sim, nós participamos do mega evento de Natal que o parque faz, que chama...
1: Very Merry Christmas Party.
0: Exatamente.
1: Mickey's Very Merry, Mickey's
0: Very Merry Christmas Party. É, ele é uma atividade que você precisa comprar um ingresso extra pra ir. O seu ingresso normal no parque não serve pra isso. Ou seja, se você vai lá num dia normal com o ingresso normal, às 7 horas eles te expulsam do parque. E se você tiver o ingresso pra festa, você ganha um, uma pulseirinha que te dá direito a continuar lá e continuar curtindo os atrações do parque até meia-noite. O que vale mesmo ressaltar é que essa, essa, essa festa ela tem um show de fogo. O Christmas Wishes, que ele é uma, um show de fogos um pouco diferente do que tem normalmente no Magic Kingdom, ele é mais interessante. E o que realmente faz valer mesmo esse ingresso é o show de iluminação Celebrate the Magic, que é uma coisa espetacular de se ver.
1: É, mas o celebrity the Magic ele tem todo dia A coisa do Very Merry Christmas Party é o seguinte Nessa época vai de meados de novembro Até a semana, até a semana antes do Natal são alguns dias da semana que tem esse evento. Nos dias que tem esse evento, como o Felipe falou, é, o parque fecha 7 horas para quem não tem o ingresso especial da festa. Para quem não tem o ingresso especial, vai embora sem ver fogo, sem ver show de projeção, sem nada. Só vai ver os fogos especiais e esse show de projeção, quem tem o ingresso para festa, que isso acontece por volta das 10 da noite.
0: Isso faz com que o parque seja um pouco mais vazio do que o normal, reduzindo bastante os tempos de fila. É.
1: Agora, nos dias da semana que não tem a festa, o parque fica aberto para qualquer um. Tem o um ingresso normal até as 8 da noite e aí a pessoa vai poder assistir os fogos, o show de projeção. O show de fogos é um pouco diferente, ele é um pouco menor do que o da festa. O show de projeção é igualzinho. E ao invés da parada de Natal, é uma parada de, a, a, que é bem famosa, que é a Electrical Parade, que apagam as luzes do parque e os carros eles são todos iluminados. Então, quando você opta por ir é, nessa época, você tem que optar por ir no dia do Very Merry, vale a pena comprar o ingresso. Se você não for comprar o ingresso, vai perder muita coisa. Então aí vale a pena em um dia que não tenha o Very Merry, para que você assista os fogos, veja a parada a Main Street Electric Parade, e assista o Celebrate the Magic, que é esse show.
0: E quem fica na festa tem direito a comer cookies e tomar chocolate quente à vontade. Isso.
1: Além disso, tem alguns shows de Natal nas áreas e tal. A vantagem realmente é, o parque durante todo o dia ele é mais vazio. Exatamente por isso, porque quem não tem o ingresso vai preferir num dia que não tenha festa. O Magic Kingdom é um parque muito cheio normalmente, então vale a pena por isso. No dia da festa, quem fica na festa pode até a meia-noite ficar nos brinquedos. Então, acaba valendo a pena nesse sentido. Mas é um ingresso salgado, sim. Custa 60 dólares.
0: Só a festa.
1: Só a festa. E o ingresso normal... Bom, aí tem aqueles planos, né? Mas se você acaba saindo, em média, é uns 60 dólares. Então, você vai gastar uns 120 dólares, mais ou menos, pra ficar no Magic Kingdom durante o dia e ficar à noite no Very Merry. Então, é, é salgado a gente fez porque dessa vez estava com família, queria mostrar né, a coisa mais completa possível, mas é de pensar, mesmo porque ficar das nove da manhã à meia-noite é muito cansativo.
0: É, mas em se tratando do Magic Kingdom que é o maior parque que tem em Orlando Contando que ele tem duas novas áreas Ele fica um parque muito grande Para você curtir todas as atrações que você quer Num dia único Fica bem corrido, fica bem apertado Ainda mais se você quiser repetir atrações Não está fácil Então é um parque que se você ficar pouco tempo Você precisa ir no segundo dia para conseguir curtir todas as atrações Então, com esse horário estendido que nós pegamos Foi possível sim ver tudo o que a gente queria ver Menos a Splash Mountain Que infelizmente quebrou quando a gente chegou lá E não voltou mais de novidade, nós pudemos conferir lá a expansão da Fantasyland, que tem a nova área que inclui o castelo da Bela Fera.
1: Na verdade, isso nem. Acho que está inaugurando oficialmente hoje, dia 6 de dezembro. É, que nós a pegamos a gente tá o Soft a gente Opening. Pegou o Soft Opening, mas já deu para conhecer essa área, que tem como atração principal que abriu até agora o Ariel's Grotto, que é do... baseado na Pequena Sereia, que é lindo demais a atração. Uh, é a no grande novidade. A inauguração oficial agora é 6 de dezembro. A gente pegou um soft opening e já deu pra ver. Além disso, tem o restaurante da velha fera
0: Be our, guest.
1: Be our Guest. Só que ele não pode nem entrar pra dar uma olhadinha. E não tinha mais uh, reserva. Já reserva aberta quando a gente foi. Então não, não conseguimos nem dar uma olhadinha. Mas deve, deve ser lindo, né? É,
0: toda, toda essa área ela é muito caprichada. Ela é muito bonita, é bem interessante. Lembra bem os desenhos. A própria fila da, da, do Arias Groto ela é muito divertida de se ver Apesar de ser meio longa Bem
1: longo. Mas a gente não pegou a fila, a gente só, só, só teve que andar bastante para chegar lá. Ainda mais porque o miolo da área ainda tá em obras. Exatamente. Porque, na verdade, a expansão do Fantasyland ela só vai ser concluída acho que em 2014. Ainda estão construindo uma montanha russa dos Sete Anões. Então, a gente tá tendo que dar uma volta numa área que ainda tá em construção para chegar na, nessa atração da Pequena Sereia. Então ela tá ainda ainda fora de lugar. Quando acabar tudo vai vai estar tá lindo, o acesso vai estar tá melhor, mas valeu a pena já conhecer. Valeu.
0: A própria atração da Pequena Sereia ela é muito bonitinha, ela é bem legal para quem gosta dessas atrações padrão estilo Disney, que você senta num carrinho e você passa por cenários, é, ela tá muito caprichada com animatrônicos de primeira assim, lembrando bem o design do desenho e com todas as músicas bem chicletes que tem no desenho da Pequena Sereia, que... Você sai de lá cantarolando. Além disso, tem a nova área também dentro do Fantasyland, que chama Storybook Circus.
1: É, essa tá aberta na verdade desde maio, se eu não me engano. Mas foi a primeira vez que a gente viu. É, o, o principal é que eles levaram o Dumbo para essa atração. Na verdade, eles dobraram o Dumbo, agora tem dois circuitos do Dumbo, e aumentaram, fizeram uma pré-Dumbo, que é uma área de um playground, um playground de criança, infantil, é. pra que as, a criançada espere brincando para ir no Dumbo. Mas o Dumbo não enche tanto, então você na verdade Entra, passa direto e já vai É, mas é, pra criança mundo.
0: é interessante Porque eles entram, ganham um pager Ficam brincando na área e quando for realmente a vez Delas irem pra fila, eles chamam pelo pager Eu achei interessante a ideia
1: É interessante, mas o Bruno não enche o suficiente pra precisar de tudo isso Mas a ideia é interessante
0: É, além disso tem uma Pequena... Bem leve montanha-russa Com o tema do pateta Que é decoração é bem engraçada, é bem legal Mas assim, sem grandes emoções Pra quem já foi no Flight of the Hippogriff Que tem na, no, na área do Harry Potter No Island, é até mais leve Do que essa se você consegue acreditar nisso Ela é curta Bem curta, bem rápida e bem suave para criançada mesmo
1: Além disso na área, tem loja, tem um espaço de shows Que ainda não tinha nada acontecendo Mas que dias de shows eles vão fazer uma programação por lá
0: Fora essas atrações, todas as outras são clássicas já conhecidas Que nós curtimos de novo Como Space Mountain Big Thunder, Big Mountain. Thunder Mountain Railroad E por aí vai
1: As clássicas It's a Small World, ou A Casa Nossa, Mal Sobrada, ou A não, Xícara, ou Aladim.
0: Buzz Lightyear é bem Buzz legal.
1: Lightyear.
0: Uma, uma atração que tem lá que eu sempre achei bem interessante, que é o Monster Inc. Left Floor. Uma atração que é um meio que um stand-up comedy com os personagens do Monstros. Só que essa é uma que você precisa saber inglês. Se você não souber inglês, não vai fazer menor sentido você entrar nessa atração. Só para deixar um alerta. Só uma última nota com relação ao Magic Kingdom Ele nem de perto É o meu parque favorito lá Mas é engraçado como não tem como você Não se contagiar pela magia Do lugar, você não sente Que você foi pra Orlando sem dar uma passada No Magic Kingdom Sabendo que a gente ficaria até tarde no Magic Kingdom, deixamos pro dia seguinte. É, não ficou
1: até tão tarde porque o Felipe ficou com soninho e embora a gente tivesse pagado 60 dólares pra ficar na festa até meia-noite, a gente foi embora às 11. Continua, Fé.
0: Te odeio, gorda. <risos> Sabendo que a gente ficaria até tarde no Magic Kingdom, deixamos pra quarta-feira justamente o Epcot. Que se não fosse uma viagem familiar, eu juro que eu teria cortado o Epcot dessa nossa roteiro fácil. Porque é um parque que ele tem poucas coisas pra realmente se fazer que são divertidas. Que são as atrações do Soarin' e do Test Track. Só que o Test Track ainda está fechado para reformulação quando estivemos lá.
1: Não, acho que ele tá inaugurando hoje, dia 6 de dezembro. Hoje que a gente está gravando o podcast, que é dia 6 de dezembro, é o dia que a Disney tá fazendo uma mega uh, lançamento. Está inaugurando oficialmente no Magic Kingdom toda a área do Fantasyland que a gente acabou de falar. No Hollywood Studios a gente vai falar ainda, mas a Disney também tá inaugurando oficialmente hoje uma atração do das do Caribe, do Jack Sparrow especificamente Que a gente fala depois dela E hoje também estão inaugurando Oficialmente o Test Track Infelizmente quando a gente estava lá uma semana atrás Não teve nenhum soft opening Que eu tinha esperança de tentar já
0: Apesar conhecer. da gente conseguir ouvir Eles testando e o, o barulho Dos carrinhos passando a gente ouviu bem ouviu Mas não estava aberto para público ainda
1: Nenhum, nenhum soft opening Em compensação o Jack Sparrow que é uma porcaria estava aberto para testes Então é uma pena, é. era melhor ter testado Tá no teste Com
0: certeza. Então ficamos mesmo pela atração do Soaring na base do Fast Pass porque não importa o quanto vazio esteja o Park, o Soren tá sempre cheio, é sempre uma fila muito chata.
1: Especialmente sem o Test Track.
0: Especialmente sem o Test Track, então... A pena é, o Soren é um brinquedo muito legal, é um ride que vale a pena ser visto, tem que ser visto. Mas mais de uma é, vez. Mais de uma vez, só que ele é muito pouco para você falar que vale a pena gastar o um ingresso o dia inteiro no Epcot, porque as outras coisas que tem pra fazer são interessantes, mas não chamam tanta atenção quanto o Soren e o Test Track. Mas felizmente conseguimos o utilizar pelo menos duas vezes o Fast Pass pra conhecer duas vezes o Soren e fica sempre aquele gostinho de quero mais quando sai do brinquedo.
1: É muito bom, o Soren é, é um dos melhores atrações na minha opinião de Orlando, infelizmente ficar no epicote é tão ter tão pouca vazão ela faz com que ela seja sempre lotada impossível de ir e que a gente dependa realmente 100% do Fast Pass.
0: É, o que faz a fila ser muito chata é que não é uma fila que você, que ela é longa e você anda muito, ela é uma fila às vezes até curta, mas você fica muito tempo parado de pé esperando no mesmo lugar. É muito chato. Até com fast pass, às vezes você chega a esperar 10, 15 minutos para conseguir entrar na atração. Nós não chegamos cedo no Epcot, justamente porque quisemos mudar, nos dar um tempo para dormir e acordar à vontade depois do Magic Kingdom. E não perdemos grandes coisas porque, felizmente, o parque também não estava muito cheio, apesar do Soarin' estar sempre lotado. E ficamos até tarde para assistir o show de fogos que noturno que sempre tem no Epcot. É,
1: passamos um frio danado que talvez seja origem da minha gripe que estourou dois dias depois.
0: E eu peguei logo em seguida.
1: É... Acho que do Epcot o destaque mesmo, além do soaring, o Mission Space é interessante, mas não é para os fracos. Dessa vez a gente teve ainda um problema que a gente entrou no, no brinquedo. Ele é um brinquedo que ele é, é feito pela NASA em parceria lá com o pessoal da Disney, mas assim, ele tem um lado científico mesmo nele. A, a reação das pessoas é muito intensa, porque ele mexe mesmo com o equilíbrio. E ele tem uma. ele é fechado, ele dá uma sensação de claustrofobia. E a gente sentou no carrinho. Ia pegar a sessão mais fraca, eles têm a mais forte. Que eu da outra vez me senti meio esquisita. E tem uma mais fraca. Dessa vez a gente ia na mais fraca. Travou o brinquedo. Só que eu comecei a me sentir muito aflita. Porque a gente ficou, acho que uns 10 minutos sentado, apertado, sem ar praticamente. E foi, foi muito horrível. É, esse, esse brinquedo, ele sempre é meio esquisito dessa vez, ele nem, nem funcionou, eles abriram o pessoal sair, eu não sei o que me deu, mas eu já tava desesperada para sair mesmo a gente ficou uns 10 minutos fechado sem comunicação, sem nada foi, foi horrível
0: é, mas pro final do dia a gente voltou lá e tava tudo funcionando bem, tranquilo, sem problema
1: é, mas é um brinquedo meio estranho
0: Pra vocês terem uma ideia, é o único brinquedo que tem saquinhos de vômito Pra quem quiser usar é. Porque tem gente que passa realmente mal lá
1: Ele por, mexe com... Por
0: isso que eles criaram essa, uma, uma sessão mais leve que eles, essa, a, a fila é separada em duas Você recebe um cartão verde ou um cartão laranja O cartão laranja é pra mais intenso Onde a simulação envolve uma centrífuga bem apertada Que realmente te dá uma sensação de peso no peito Que é, é, é estranha é bem, é bem interessante. Mas não é pra, pra qualquer um.
1: O Test Track, como a gente falou, tá abrindo hoje. Esse deve valer a pena. Já valia a pena. deve continuar valendo até mais. E o sorry. E um que eu acho que é bonitinho mesmo é o Spaceship Earth. Que é um bobinho de tudo, mas é bem legalzinho.
0: O brinquedo fica da bola símbolo do picote pra quem não sabe.
1: É, e, ele, e vale a pena porque ele tem toda a narração em português. É. Então, é, é bem legal. E a volta dele tem uma gracinha... Uh, perdão, customizada, customizável, então é bem legal, vale a pena e é basicamente o que tem, o Epcot tem muitas atrações muito datadas tem um chatas, chatas demoradas uh, tem um filme do Michael Jackson no auge, no auge dos anos 80 coisa mais brega do mundo uh, tem um negócio de um trenzinho do Figment tem um trenzinho que chama uh, The Land que é pra conhecer as iniciativas de sustentabilidade da Disney, é mico assim então o Epicot é, é complicado e os países os países uh, lá para trás tem dez países representados
0: chamado de uh, World Showcase
1: World Showcase atração mesmo de, de trenzinho olhar <risos> você só tem em dois que é no México e no Noruega. na Noruega são as únicas atrações mesmo algumas outras têm filminho de pé que é bem complicado né pelo que você anda lá na, em Orlando então não vale tanto a pena Todas as atrações têm comidas tentando, Lojas. né? Comidas tentando ser típicas das, dos países, mas sempre com o toque americano, né? A gente, outro ano, tentou comer na China, no Japão, era tudo meio esquisito. Então, é tudo com toque americano. Lojas são bem interessantes de olhar, mas leva um tempinho. A gente dessa vez não conseguiu nem dar a volta completa. A gente parou e voltou porque estava tava muito longe.
0: O que valeu a pena mesmo foi parar na, na Inglaterra, no pub. Tomar uma Guinness e comer um fish and chips
1: É, e aí a gente já ficou pra ver os fogos Esse foi o Epcot
0: Agora sim, quinta-feira Esse foi o dia Que fomos pro meu parque favorito Não sei se é o parque da Ju também Que é o Islands of Adventure Que fica no complexo Da Universal
1: É o irmão do Universal Studios O irmão mais novo e mais Bem bem visto atualmente é, é.
0: Lá não tinha nenhuma grande novidade A única coisa nova Que nós vimos foi a reformulação Do vídeo da atração do Spider-Man A atração em si é Exatamente a mesma, mas o, o, os filmes 3D que, que tem durante a atração Foram reformulados para utilizar uma tecnologia em HD mais atual Com óculos 3D mais atual Porque sinceramente, o brinquedo era muito legal Mas antes eu me enxergava porcaria nenhuma em 3D no, no, na tecnologia antiga Nessa nova melhorou muito, mas melhorou muito mesmo Então é, é uma atração que ela é muito legal Tecnologicamente ela é interessantíssima E com essa atualização ficou melhor ainda e resto o de sempre que é muito legal de ir a montanha-russa do Hulk, a xícara do X-Men, uh, os brinquedos de água da área do Tum Lagoon que é o Popeye e o Dudley Do Wright Rips All Falls, que é bem legal, assim como o atração do Jurassic Park que molha um pouquinho nem perto do que molha o Popeye.
1: Yeah. Aí vem o Harry Potter. Aí a
0: grande estrela, o Harry, a área do Harry Potter continua a mesma, sem grandes novidades, mas a gente consegue ver que a obra que que está sendo feita no Universal de alguma forma também tá lá no Island. A é... parte
1: que ficava do lado que chama é, Lost Continent Já tava tá todo um pedaço todo fechado com tapumes Com um super enigmático plaquinha dizendo que coisas, grandes novidades virão por aí Great
0: né? things are on the way, foto no post abaixo Quando eu entrei na atração, tem uma atração na área do Harry Potter que chama Dragon Challenge E quando o carrinho tá bem lá no topo Dá pra gente ver boa parte da obra... E dá pra ver que a obra... Ela tá ali atrás... Logo do Harry Potter... Onde tem a estação do... Hogwarts Express... Então isso... Então dá pra gente... Realmente... Pensar que... Os boatos são verdadeiros... E que... A, a área existente do Harry Potter... Que é... Hogsmeade... E Hogwarts vai ser interligada com a nova área a ser construída no Universal, que deve ser o Beco Diagonal, por uma, uma nova atração que provavelmente deve ser o Hogwarts Express. Agora, se vai ser subterrâneo, se vai ser por cima da Terra, isso não dá pra saber ainda. Mas é, a gente pode imaginar um pouquinho agora.
1: Isso aí. É, recomendo a Frozen butter beer a, cer a cerveja amanteigada, a versão Frozen do Harry Potter, que é uma delícia mesmo. É um sorvete, assim, de... <coughs> Parece um guaraná com uma baunilha em cima, é bem gostosa. Né?
0: Só um detalhezinho rápido do Island, é que nessa época de Natal, todos os parques, todos os lugares, todas as lojas, onde quer que você vá, você vai ouvir música de Natal. Então chega uma hora que enche o saco, você não aguenta mais ouvir Jingle Bell ou seja lá o que for que esteja tocando, porque eles tocam direto. Felizmente, No Island foi o único lugar que eu percebi em que as áreas respeitaram suas músicas temas e não ficaram tocando música de Natal exceto a Seuss Landing que ela tava com uma decoração de Natal mais, mais especial, porque afinal de contas o, um dos personagens do Dr. Seuss, que é o Grinch, é totalmente voltado para o Natal, então a, era a área mais natalina do parque era justamente a Seuss Landing que é uma área mais infantil. Não tem muita coisa que chame a atenção do pessoal mais velho. É isso
1: aí. Mas é linda.
0: Na sexta-feira, voltamos para o Hollywood Studios, esperando não encontrar aquela multidão chata que encontramos na segunda-feira. Estava sim, mas vazio, mas nem de perto tão vazio quanto gostaríamos que estivesse.
1: É, a gente percebeu pelo movimento, e até do Theo que a gente ficou, que a Disney fez alguma... Até porque eles gravam nessa semana o, a tal da parada de Natal especial que vai ao ar todos os anos há milênios na, na ABC, que é o show de Natal que gravam no Magic Kingdom. Pra isso, eu não sei quanto que tem a ver, mas alguma coisa tem, eles usam bandas universitárias de escola. É, também. De escola. Esses grupos que tem a banda, tem as cheerleaders. E a gente, no nosso hotel mesmo, tinha um grupo. E pelo conversa que eu ouvi numa fila, a Disney convidou já esse pessoal que tava indo que foi no parque para participar da tal da parada, convidou deu um ingresso de dois três dias e a gente viu uma coisa que nunca a gente tinha visto lá, que eram grupos grandes de excursão mesmo passeando por ali então quando você pegava um grupo de 40, 50 pessoas na tua frente numa atração era um inferno, porque ali já com certeza tinha 20 minutos e meia hora a mais do que teria, e a gente viu isso muito forte no Hollywood Studios nessa sexta-feira, então não sei por desse ano não tinha, não sei se é uma nova coisa da Disney espero que não seja, mas tem a ver com essa, com essa gravação que eles fazem de Natal essas bandas do colégio, de, de colégio, né, de, de vários estados, de várias etnias, a gente assistiu viu, viu bastante parecia filme de colegial é,
0: é, é, grupos de 30, 40 tirolídeas todas com a mesma roupa, mesmo uniforme, assim, andando em grupo em conjunto. E quando você via uma delas, um grupo desses, entrando bem na sua frente, na hora que você tá indo pro brinquedo, é, era até doloroso, porque é. se ele tava marcando lá 10, 15 minutos de fila, com certeza que o subiria pra 25, 35 minutos de espera.
1: Infelizmente aconteceu bastante no Hollywood Studios. E a gente espera que a Disney não, não, não faça mais. não tenha mais essa prática. Porque, como eu disse no começo, deu uma melada na, nessa semana que sempre foi pra gente um paraíso de vazio. Dessa vez não foi bem assim. E muito por causa disso. Pelo menos no Hollywood Studios a gente sentiu muito.
0: Como é de praxe no Hollywood Studios, você tem que entrar no parque e. Correr pro Toy Story para conseguir pegar um Fast Pass Toy Story é a atração, assim como o Soaring, Ela é a atração mais concorrida do, do parque é, Ela é muito legal É uma atração muito divertida Que envolve 3D e um carrinho Onde você dá tiros numa tela 3D Que é bem divertido Mas ela também ela é enroscada e meio complicada Então são filas longuíssimas É normal você ver no placar 60, 70, 80 minutos de fila de espera No standby. Então uh, é uma arte você saber Utilizar o Fast Pass com sabedoria no Hollywood Studios para tentar ir pelo menos duas vezes com tranquilidade no, no Toy Story. E foi o que a gente conseguiu fazer. Conseguimos um Fast Pass primeiro para uma hora da tarde, depois, em cima da hora, quando já estavam esgotando os Fast Pass por dia, conseguimos pro último horário, que era das 7h30 até as 8 mas pelo menos deu para ir ver duas vezes. De resto, não, não tem nenhuma grande novidade no Hollywood Studios, nada de novo que já não conhecíamos. Twilight. Sim.
1: O Jack Sparrow é porque é tão ruim ah, que, é. Eu, que eu
0: apaguei da mente.
1: Foi apagou da mente, mas tem fica é uma atração que eles chamam de imersão É a
0: Mercy, que é verdade. É.
1: Eu... Que ficou no lugar que era o Narnia antigamente que a gente nunca foi porque nunca deu vontade e, e se é na mesma linha realmente ainda bem que a gente não foi no Narnia e pena que a gente ficou perdendo tempo no Jack Sparrow é. dessa vezes.
0: Pra quem conhece lá no Islands of Adventure Que tem, tinha uma, tem uma atração que chama Poseidon Fury Na Lost Continent É basicamente a mesma coisa É um tour a pé Você entra numa sala, fica de pé Alguma coisa acontece com projeção no teto Aí pede pra todo mundo bater palma Todo mundo bate palma Aí você para pra próxima sala Aí tem mais umas projeçãozinhas Todo mundo de pé Fica olhando pra parede Onde acontecem coisas interessantinhas mais dispensáveis E você basicamente ficou de pé um tempão Olhando pra cima E nada É só isso
1: é, muito fraquinho, muito <coughs> Mas a única novidade do Hollywood Studios é essa.
0: Como sempre, a Twilight Tower of Terror continua sendo uma atração espetacular. Eu acho que é a minha favorita de todo o parque. Ela é mais completa, tem a melhor ambientação de fila, tem tecnologia e tem a parte divertida do elevador caindo e subindo randomicamente. Pra mim, a, ainda uma das melhores coisas que tem pra fazer em Orlando é a Twilight Tower of Terror
1: concordo. O destaque ó, também é a montanha do Aerosmith. O Hollywood Studios tem bastante... Show. Ele tem poucas atrações, poucas rides, que é aquela que você entra e faz a coisa, tem muito show, mas as que tem são, são bem legaisinhas. Além da torre, tem a montanha... É, ó, uma montanha russa no escuro que é do Aerosmith, que é bem divertida, ela tem uma saída muito legal. É curtíssima, hein? assim, é... Acho que a impressão que Degg não leva nem um minuto, mas é, é muito legal.
0: E o Star Tours, que é a atração de Star Wars que tem no parque, que ela é muito legal desde que ela foi reformulada no ano passado, que nós já conhecíamos essa, essa atração já reformulada. É uma atração que você precisa ir mais do que uma vez, porque eles criaram cenas randômicas que se juntam e formam cada vez que você vai num... Numa, num passeio diferente. E eu, como nerdão fã de Star Wars, cada vez que eu entro lá, eu saio de lá com um sorriso de orelha a orelha.
1: Tem, bom, o, o Toy Story, que a gente já falou, que é excelente também. De shows, o da Pequena Sereia é uma gracinha, é um musical com uns efeitos. O da Bela e Fera é muito clássico, porque eu, pelo menos pra mim, é o, é o filme de princesa Disney da minha geração, então eu conheço todas as músicas são lindas. Acho que são as músicas... O filme, o filme da Disney com as músicas mais bonitas, na minha opinião. E tem, é um teatro mesmo. Tem o show do... Fantasmic. Fantasmic é o show de encerramento. Ele não, não tem um show de fogos abertão, como é no, no Epcot ou no Magic Kingdom. Mas é o show de encerramento do Hollywood Studios. Tem, antes disso, né, durante o dia, tem o show do Indiana Jones. Que é meio longo... Uh, muito falado em inglês, assim, mas as horas de ação são interessantes.
0: Show de dublês.
1: Show de dublês. Além disso, tem mais dois shows longos. Essa é uma característica do Hollywood Studios. Ele, tem alguma, ele, ele é um parque com poucas atrações dessas que chamam-se rides. Mas ele tem muitos shows. E, e como eu falei até no caso do Sea Road, fica cansativo. E, e são atrações longas então o Hollywood Studios ele tem além do show do Indiana Jones que deve ter uns 40 minutos, ele tem um que é um show de dublês de carros principalmente, que é longo pra caramba e longe, e tem outro que chama Backlot Tour que é um trenzinho ele tem várias fases é né? longo pra caramba também o finalzinho é até interessante, mas é muito longo, ficar nesses três shows no mesmo dia é pedir pra não fazer mais quase nada né que é, são muito longos, o, o próprio o teatro da Bela Fera é longo uh, o da Pequena Serena não tanto também tem outra atração que é o, o Movie Ride, que ela é longa é interessante, também é sobre cinema, mas é, ela é longa então no Hollywood Studios você para ter um tempo para ficar nas, no, nas, nas rides você escolha bem o que você vai fazer de shows Ainda, agora na nossa saída de final de ano, a gente teve o prazer de encerrar, na verdade, a nossa nossa período em Orlando, no, numa evento de Natal do Hollywood Studios, que é o Osborne Lights.
0: Osborne Family Spectacle of Dancing Lights.
1: Perfeito, muito obrigada.
0: Fotos abaixo, no post
1: é maravilhoso, é indescritível assim realmente é o de Natal mesmo acho que é o grande é o grande espaço ali você tem certeza que é Natal e dá uma alegria natalina nas pessoas fica todo mundo dançando espontaneamente é muito muito legal é
0: é uma rua com casas cenográficas e prédios fachadas onde ela. essas fachadas são forradas forradas de luzes e essas luzes dançam conforme a música que toca a cada duas, três outras músicas que ficam tocando no ambiente. E aí vem uma música especial onde acontece o um show de luzes. É demais, é muito legal, muito lindo. E também tem um pouco de neve falsa. Não é? É, mas é
1: bem mágico, vale muito a pena.
0: isso aí. O uh, sábado foi um o nome, dia, um dia bônus que tivemos um chorinho para curtir um pouco mais de, de Universal e Islands of Adventure. O nosso ingresso permitia que fôssemos nos dois parques no mesmo dia. Então a gente conseguiu dar umas últimas duas voltas em cada uma das nossas atrações favoritas dos dois parques. Mas foi isso. Aí, infelizmente, tivemos que voltar para casa para lidar com a depressão pós-Orlando e pagar as contas. Dessa vez... Apesar de ter sido nossa quarta ida seguida para lá, é impressionante como a gente não enjoa daquele lugar. Não importa quantas vezes você vai, ele continua sendo divertidíssimo. É um lugar onde você simplesmente se desliga do mundo real e você curte, diverte e apaga sua mente. Só, só se diverte. Você só se diverte. Então é isso. Esse é o nosso relato dessa nossa última e mais recente ida para Orlando Nós não nos aprofundamos mais em cada um dos parques com as atrações Porque em outros podcasts virão com mais detalhes específicos Sobre cada parque, sobre cada atração Onde discutiremos com mais calma e mais detalhes Cada uma das atrações de cada parque Essa foi mais pra gente dar uma geralzona de tudo que vimos Gostamos e não gostamos das novidades E por aí vai
1: Isso aí até
0: a próxima. Até a próxima. Um grande abraço e um Feliz Natal para todos.